0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterēvu fondu. Šis ir tas gadījums, jums ir jāiepazīstās droši vien. Savā starpājumā esam Kuzminu. tagad, mēs esam redzējušies.
0: Ja? Jā? Un taisa ah, tikai, tāds tas Svens Kuzminis izskatās.
2: Es esmu arī vienreiz aktiergunda Rāboliņu aizvietojis vienā lomā. <laughs> ar bārdu? <Sā. laughs> Jā, ar tieši tā ar bārdu.
1: Latvijas radio studijā Vaigu Vaigā iepazīstas divi radoši cilvēki, kuri neklātienē gan jau pazīstami. rakstnieks un romāna Hochma autors Svens Kuzmins un aktieris Gundars Aboliņš.
0: Es nepazīstu to vecīti, Sala par Man tur runā. Jā, jā. Man bādi es arī nezinu, pavisam, Man, man... bāda ir pavisam citā krāsā un citā garumā. Man arī. Tas vecīts dzīvo tikai bērnu domās un iztēlē. Mēs nevaram pretendēt jā. uz tur tas ir tā ļoti interesanti, jo Ziemassvētka vecīts pat tiešām atnāk pie tiem, un tas prieks atnāk pie tiem, kur tic, tik vienkārši tas ir. Nu, protams, zinu, ka Nu, no nu, bebūtībā jau, nu, viņiem tad arī vienā dienā, jā, nākam abiem diviem ir, ja, viens vienākas pa saulietai, pašā dienā, kad vakarā otrus
2: atnāk, nu. Jā. Tajā gadā pie bērniem atnācas trīs austrum gudriei.
0: <laughs> bet tiei arī pie Eiestores atnācas. <laughs> jā.
1: Patiesībā ir tā, ka tie, kas tic, tiem ir arī hocma, vai ne?
2: Mm, nu, ne vienmēr, dažreiz tieši tiem, kas izvēlas noteiktām lietām neticēt, tajā bet... ir tā gudrība un viedums, senebrei valdā.
1: Aha, hocma, ja.
2: To es nezinu, hohmei cenebrai valodā gudrību un gudumus? Mm, mm, mm,
1: mm, un kā tad tas ir platformē? Red... no svarīgākajām
2: dieva emanācijām. Tu redzis ko? Jā, tas ir šāsmīgi interesanti, kā tas vārds ir kaut kā sadalījies divās nozīmēs. Vienas no iemeslēm, kāpēc man viņš vispār tik šāsmīgas interesē. Tad jau
0: vislabākās ebrai
2: anekdotas ir hohmas. Bez šaubām, jā. Bija taču tā viena, kur arī viens atnāk uz autobusu, un autobuses pēdējā brīdī aiziet prom, viņam vēl durvis aizsiet tās ciet. Aiziet Gardeguna? Jā, jā, aiziet burtiskā nozīmē Gardeguna, un viņš pastāst un saka, nē, nu arī ziniet hohma. <laughs> tas arī, tas arī <laughs> Viņam ņem, ko,
0: pērni? Jā, vienu pēc otrs.
1: Nu jā, sen tev bija stāstu krājums uz pirms mm -hmm. vēnei. Un šis tiek saukts par romānu. Mm -hmm. tu, tu tā kā palieci pie tā kā romānas.
2: Es palieku katrā ziņā pie tā. Man ir daži jautājumi atvarot jau. Uzreiz,
1: jā.
0: jā. Mākslinieks Jā.
1: Jā, es vienu lūdzu, kādas ir tavas skolas smalkās? Manas smalkās skolas,
2: manas universitātes, kā mēs. Nu, manas. hederu izlaidīsim, jā. Ja? <laughs> Vēl bez hedera, nu, tur ir noteikti jāpiemina mākslas akadēmija, kas bija, nu, un mākslas koledža arī es esmu tāds viens no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kurus savu laiku izmeta no razentālu mākslas skolas. Tad es pabeidzu mākslas akadēmiju un pašstudierēju. Pagad
0: izmeta vai pārmeta no... Es negribēju teikt uzmeta, bet pārmeta no
2: Rozentāla mākslas skolas uz EIZ akadēmijā iekārāt. Ja... Nē, 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 nē. Bija star posms. Bija star Es vēlos tādā gadījumā, kā tagad modernā jaunatne saka, uztaisīt šautautu. <laughs> Raiņa astātās vakar maiņu vidusskolas direktāram Jānim Šmitam, kurš mēdza teikt, pasaulē ir trīs labas izglītības iestādes. Oksforda, Cambridge un Raiņa vakarskola. <laughs> <laughs> Tas nekas, viņi ir trīniekā.
0: Es <laughs> domāju, ka jā, kaut kur, kaut kur. Tad man ir vēl viens jautājums. Kāds ar šo izdevumu ir sakars Inga
2: un Uģim Prauliņiem? Inga un Uģis Prauliņi snieguši, protams, milzīgu morālu atbalstu, tiešām morālu un intelektuālu atbalstu, un daļa no šīs grāmatas ir arī, protams, par iedvesmu un tapšanas vietu daļai no šīs grāmatas ir kalpojusi arī viņu, tā teikt, radītā vide. Radošā vide. Radošā vide. Un videi ir ļoti svarīga. jebkuram mākslas procesam nevar tā vienkārši, kur pagadās. Tas ir tiešām ļoti pareizi. Ir svarīgi, kur,
0: kādos apstākļos, tas darbs rodas katrā gadījumā. Nu, kādreiz
1: kā kādreiz raksteikas, teiksim, Vilciens, Rīga, Berlīna... Mm.
2: Jā, 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 Ir vajadzīga vīdē ar lielo vē, ir vajadzīga kaut kāda vieta, kura ar ir ievērības cienīga, jeb varbūt saslēdzas. Ir, par to ir tiek rakstīts. Jā, bet vilcienos un ceļā jau arī ļoti daudz, kas brīnovainis var rasties. Vispār. Nu, domas, domas. Nu, jā, jā. Kaiminamā domāšanīm arī ir diezgan tāda pavisam īsta, iespējams zinātnīski pierādīta lieta. Ei, Ei, ej, jup, jup. pa mēžu tevēram, un tur kaut kas stop.
1: Šinī gadījumā Hohma ir vieta arī. Mm -hmm. Un tev ir īpašas attiecības ar provinces laikrakstiem. Katrā ziņā. Ja tu pašķiris mazliet, tad tu redzēsi, ka tur ir uh, hohmas vēstnes, un
2: mm -hmm. tā tālāk. Te ir hohmas kodeks arī. Jā, jā tas... Uh, Vai kaut kas ir? Vesāla mitoloģija. Mm -hmm.
1: Bet uh, tur ir tādas, uh, nu, it kā vīži rakstīt, kā vīži rakstu faktsimili, piemēram. Jā. Bet nē.
2: Nu, kas ar iespējams, es nezinu.
1: Es tagad domāju, kā jūs lasīsiet. Svens jau pieredas ir arī pats lasīt, bet šoreiz...
2: Jā. Nu, mēs varam kākā dalīties pārmaiņu kā kā viena katrei. Tas nekas. Mēs mūs
0: liels galds, mēs varam dotā Zl... šūkāt no <laughs> jā, jā, jā.
2: uz otru.
1: Ļoti ilgi domāju, ko lasīt, man bilnīk skaidrs bija, kas stāsts par Paulu stante. Jā, bet viņš Bet ne visu. Ne visu. Vai paliek intriga. Darām tā.
2: Es sāks to stāstu, un tu zini, kad pateikt stop.
1: Vai arī tu saki... Zinam, darīt
2: tā, viens lasa kaut kādu stāstu, un otrs palasa kaut ko no avīzītiem lai būtu daudzveidība, un tad mums arī atšķirsies balsas vežādos. Jā, nu, tad es neko ko tad man tagad lasīt?
1: Lasi to par Paulu
0: Un šie ir Hohmas Luterāņu kapi. Šeit mēs ar starbrīžos starpbrīžos nācām pakluso dzert vīnu, bet te, ja kāds vēl nav pamanījis, guļa leģendārā Paula stante. Esmu pārliecināts, ka šo adusas vietu viņu izvēlējās tikai tāpēc, ka tā atrodas pašā pilsētas centrā. Skaidrs taču, ka šito ārprātīgo pieminekli, kas pompozitātes ziņā pušu pat hercbergu dzintas kapliču, viņa nepasūtīja tāpat vien. Nešaubos, ka, ja būtu iespēja, viņa liktu sev uzcelt trīs stavu mauzuleju laukumā. Mūsu dzīvē Paula standi uzradās pēkšņi – skaļi un ar piegādi. Bija klusa, lietāja rudens pievakari, Vecāki aizkavējušies kādā jubilejā Betāni mana vecākā māsa, aizbraukusi studēt uz Rīgu, bet es viens pats sēdēju savā istabā un baudīju pubertāti. Pēkšņi uz ielas kāds sāka ļoti uzstājīgi spaidīt mašīnas signāltāuri. Par roku galam apģērbies es nuskrēlējā, pie dārza patvēries zem lietu sarga jau gaidīja vecais pasta priekšnieks Vojnovičs, lai viņam tāpat kā Paulu stāntēja viegli smiltis – Jums sīk, pa kā? Viņš norūca un lika man parakstīt kaut kādu veidlapu. Lietu slāses bungoja pa pastu furgonu jumtu. Mēs aizgājām līdz mašīnai, un Vainovičs piesardzīgi atvēra krabas nodalījumu. Tur, starp kastēm, vēstulēm un avīžu ķīpām, sēdēja sirma un apeļīga, lai neteiktu, korpulenta kundze. Mugurā bija vecmodīga satīna kleita, Kaklā vesels krābums dažādu izmēru kreļu un rotājumu, kas kombinācijā ar viņas sirmajām ilgvīļņu lokām veidoja gandrīz perfektu ansambli. Trūk varbūt vienīgi adīklījušanu. Apsveicu, šī tagad ir jūsu problēma, vai Novičs paslēpšas numurmināja, taču vecā kundze to sadzirdēja un kā lilgabalu lodi izšāvās no mašīnas. Laikam viss mūži atcerēšos šo pirmo, opera dziedātājas cienīgā soprānā izkliek frāzi, Ak, tu tizlais, einu, es te uztaisīšu tādas problēmas, kādas tev pat delīrī murgos nav rādījušās viņa atvēzējās un no visa spēka iezvēla pasta priekšniekam ar somiņu pasēju. Vai Novičs atvēra degunu, taču valdījās, droši vien jau iepriekš sapratis, ka pretoties ir bezjēdzīgi, un ka jau pēc minūtes viņa dzīvē atšķirībā no manējās valdīs miers un harmonija. Smagās lāses plīkšķināja pa asfaltu skaļāk un skaļāk, viņš aizvēra lietu sargu, iesēdās mašīnā un iebrauca lietu un miglā, Bet es paliku divu ar Paulu stanti. Gandrīz katrā lielā ir tādi cilvēki, kurus pieminēt skaitās slikts tonis. Es, protams, zināju, ka mamma ir ekscentriska un ļoti temperamentīga tante, vārdā Paula, bet ja kāds par viņu arī runāja, tad tikai nu, pamācošos nolūkos esiet jauki cits pret citu, uzvedieties godīgi, nesiet kā Paulu stanti. Tagad šī mistiskā persona sēdēja uz mūsu viesistabas dīvāna, izslējusi samirkušās kājas uz žurnālu galdiņa, un man nebija nejausmas, ko ar viņu iesākt. Un pastāsti man, ko tik simpātisks jauns cilvēks dar viens pats mājās, kamēr vecāki ballejas apkārt, viņa jautāja. Neko, es atbildēju, un Paulus tante gardies iesmējās. Ja tev ar to neko vajag palīdzēt, tad tikai saki. Šausmīgi apmūsu Viskulīt šim bija zinājis par pieaugušo cilvēku pasauli Un tās etiķeti pēkšņi bija apmeties kājām gaisā. Toties Paula stanti jūtās ērti Bet ar šajā mājā ko iedzert nemaz nav? Viņa jautāja nu, Ko iedzert mājā bija? Un taču es zināju, ka būs nepatikšanas, ja aiztikšu trofei dzērienus no tēta kabineta Bet Paulus Tanti galvoja, ka nekas ļauns nenotiks, ja vien es uzticēšos viņai. nu es Ilvijos tēta privātajā svētvietā, ko savos 14 dzīves gados vēl nereizi nebija darījis, un atgriezos ar pudeli franču brendiju un viena no tām glāzēm, kuras netika izmantotas pat ģimenes svētkos. Kā? Es dzeršu viena? Paulu stānte pietāloja vilšanos. Teicu, ka nē, nekāds lielais cienītājs ar to domādams, ka neko stiprāku parālu nebija pat nogaršojis. Paulu stānte manu nemākulīgo blefu uzreiz atmaskoja un sacīja, neuztraucies mazais. Es tev parādīšu, kā tās lietas dara profesionāļi. Gan pieaugušo, gan skolas biedru kompānijā bija novērojis, ka cilvēki grādīgos dzer viebjoties un rīstoties un ar katru glāzi kļūst es vien gausāki un Izlāki ar Paulu standi Izrādījās tīrā bauda Viņa reiba eleganti un stāstīja visādus nešpatnus atgadījumus no savas dzīves, lieliski atdarinot gan sieviešu, gan vīriešu balsis, un dārgais brendīs nemaz nekoda kaklākā bija iztālojies taisnotrādi. Tas patīkam sildīja un nomierināja. Paulus tante bija doti atklāta un daudz runāja par sevi. Pūdēla vēl nebija pusē, bet man jau likās, ka par viņas dzīvi un uzskatiem es zinu pilnīgi visu. Tikai tagad, atceroties šo vakaru, es saprotu, cik meistarīgi viņa izlocījās no jebkādiem jautājumiem, kas skāra viņas vizītes patiesos iemeslus. O, oh, jā, tieši
1: oh, jā. tajā
2: vis uh, intriģējošākajā brīdī. Es arī intuitīvi apstājos. Mm -hmm. jo,
1: jo, redzīju, tas, kas vēl nav pateikts, Paula tante ir pensionēti drāmas aktrise.
2: Bet šaubām. Tik daudz vada,
1: Es ka tagad tu varētu grāmatu Svenā, jā, tad viņš jā. varētu atrast kādu... Aiz
2: novīzes kaut ko labāk. Tu avīzes, jā. No, jā.
1: Pauls Tants nekrologu gluži, nē? Ne. Nē,
2: nē, nē, tas jau nu Tas, nu tas
1: piederās pie literatūras. Jā,
2: nu lūk, bet šeit, kā jau tu minēji, ir arī laikraksts, hohmas vēstnesis, un kā zināms... Katrai apdzīvotai vietai ir noteikti arī sava kaut kāda ēnainā pagrīdas puse, un šeit tātad daži izvilkumi no Hohmas vēstneša policijas hronikas. Pirmdiena, 11. jūnijas. 1932. Hohmas šosejas 44. kilometrā 1982. gadā dzīvis vīrietis 2,8 promiļu alkohola reibumā vadījis transportlīdzekli Honda Accord. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. 1045. Daudz dzīvokļu mājā Liepu ielā viens no pirmā stāva dzīvokļa nozagts platekrāna televizors Samsung, mikroviļņu krāsns un sporta apavi. Uzsākta krimināla izmeklēšana. Pūkstens 13.41. saņemts izsaukums uz privātu māju upmales jaunbūvju projektā, kur 1993. gadā dzimusi sieviete 1989. gadā dzimušam vīrietim draudējusi izdedzinātācis ar lokšķērēm. Policija konfliktu atrisinājusi, izraujot lokšķēru kontaktdakšu nostrāvas padeves. Sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, vīrietis šoka stāvoklī nogādāts pilsētas slimnīcā. Otra diena, 12. jūnijs. 16.22. Akācija laukumā 1932. gadā dzīves vīrietis tirgojas pašizgatavotas kā virtuves lāpstiņas un klūgu grozus. Uz policijas lūgumu uzrādīt komercdarbības licenci vīrietis aizbildinājies ar politiski represētā statusu un pirmās grupas invaliditāti. Invaliditātes apliecību uzrādīt atteicies. Uzsākta administratīvā lietvedība. Nelegālās preces un aizturētajam piederošais ratiņkrēsls konfiscēti vīrietis aiznest uz tiesu medicīnisko ekspertīzi. 17.05. no veikala skaistule mālu ielā desmit nozakta galvas rota. Policija noskaidro apstākļus. 19.50 Hohmas Poļu ģimnāzijas basketbola laukumā četri jaunieši ar krāsu baloniņiem būvajuši sporta inventāru. Jaunieši atradušies vieglā alkohola reibumā un narkotisko vielu ietekmē, viens no jauniešiem mēģinājis pamest notikumu vietu, bet policijas darbinieki viņam ar pildbumbu bams pa galu tā ka nokrakstīšis gar zemi, bet policijas darbinieki vēlreiz ar pildbumbu bams, viņš sakt: "Visi, visi pieteik", bet policijas darbinieki viņam ar kriegš, un gatavs, bet iepāreja neko Skatās un kaut ko tur ļurina, kā jau narkomāni pret jauniešiem ierosināta krimināla lieta.
0: <laughs> Šis bija labs. Paldies. Yes.
2: <laughs> bams, bams, rīkš krakša un bams. <laughs> un ļurina, kā narkomāni. 1022.35. saņemta ziņa, ka netāli no dzelzceļa stacijas neidentificēts vīrietis ar vieta tauruņa palīdzību fotografējas sliežu pārmijas. Notikušā apstākļi tiek skaidroti. Bet tur, gan laicīgi tur nav tajā hofnopramīgi. Kā
1: tev ar autoru tiesībām tu nenorakstīji tieši no promības laikarakstības? Nē,
2: es neko nenorakstīju tieši. Es katru dienu gāju kā studentiņš uz bibliotekām, šķirstīju avīzas, vien man kur zemes vārds pat nāca uz mājām, <laughs> pētīju tā teikt stilistiku.
1: Man būtu ļoti liels logums, nelielu fragmentu par to tēti, kas aizbrauc uz īrīju. Ah, varam?
2: Jā, jā, protams, es bet tad tev jāarasināt. Nē,
1: nē es nelasīšu. Tas ir
2: meitenes balsī.
1: Tas nekas Gundars las. Tas ir Jā, viņš lasa parasti meitei meiteni balsīs.
0: <laughs> Tie tik daudz meitei ir bijis, ka es lasu arī meitei balsīs. Jā, 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 jā. Labi. Tā. Tais tās tā ir par
2: runāšanu balsīs.
1: Tēts mus sagaidī lidos. Nē, Un sakot, ir Ģimēnē un tēts aizbrauc uz Īriju, nesaprot, nu, kur viņš tā
2: strādā vakaros pa Skype un saka meitenes brauciet Pie mums uz īri te jums būs īstā dzīve. Kāda neviens īsti tā arī nesaprot līdz un pēdējiem Un viņas brauc. brauc. Un aizbrauc, mm -hmm.
0: un tētis mūs sagaidīja lidostā, un pa ceļa kreiso pusi aizveda uz jaunajām mājām. Es stāstīju tētim, kas sēdēja lidmašīnā pie logu, un ka zemenu no attāluma nevis maziņi, bet gluži otrādi neparasti liela. Nemaz jau tik lielu. nav, viņš atteica un piemiedza raci, atpakaļ skatas pogulī. Īrija neizskatījās pēc hobitu ielējas. Taisnību sakot, vienīgais ar ko tā atšķīrās no Latvijas bija tas, ka lauku ainavā bija mazāka krāsu. Bet, kad tētis mūs izlaida no mašīnas, bijām pilnīgi apjekušas. Mēs atradāmies nevis svešā pasakainā milžu un leprekonu valstī, bet tēta dzimtās lauku mājas pagalmā Hohmas rajonā. Netālu no dabas parka Ohmā bija ciemojusies tikai divas reizes Māsa mazliet vairāk Taču bija skaidrs, ka tas nav nekāds pakaļdarinājums Tās pašas simtgadīgās koka ēkas Tie paši vārti pie piebraucamā ceļa Tās pašas lietus mūcas ar sarūsējušām stīpām Pat pussalūzušais ratu ritenis karājās pie klētas sienas Tieši tā, kā mūsu nelaiķi vecstāvis tos savu laiku bija pienaglojis Ja es pa ceļam no Dublīnas būtu aizmigusi, man liktos, ka tētis mūs izjokojis un atvedis atpakaļ uz Latviju. Arī mājas iekārtojums nebija mainījies. Senlaicīgās mēbeles un padelušie vilnas paklāji atradās savās vietās, gaisā karājās pelējuma aromāts, taču pa logiem bija redzami neierasti skati. Kā televīzorā, kas pārslēgts uz citu kanālu Visapkārt reagojās svešādi koki un krūmi Bet pagalmā viņā pusē slējās vairākas vienstāva ēkas Ar lēzeniem jumtiem Tas bija neticami Es skraidīju no viena loga pie otra Un aizgrāpatībā vēroju neglužu īrijas gluži Latvijas skatus Govis un zirgus ganībās cilvēkus ar izkaptību uz lauka bišu stropu indes uz kalnā, kas tagad atradās aiz mājas, un celtnieks, kuri nagloja kopā jaunas ēkas karkasu. Un vispār saimniecībā valdīja tāda rosība, kādu vēl nekad nebija redzējusi. Tētis un mamma tikmēr jau bija sākuši strīdēties par naudu. Mamma visu laiku atkārtoja, kāpēc, ka priekš kam, par kādu naudu tu to visu dabūji gatavu, bet tētis sēdēja savā mīļākajā krēslā, malkoja alu un teica. Un kāpēc ne? Es divdesmit gadus esmu vadājis pāri robežām leišu guļbūvis, ar ko manas tēva mājas ir slitākas par kaut kādu lietuviešu pirti. Es tam visam nepievērs uzmanību. Tas, ka mamma uztraucās par naudu, neko nenozīmēja. Kā jau kārtīgi grāmatvede, viņi vienmēr uztraucas par naudu, bet tēta veikums nenoliedzami bija abrīnas vērts. Padomājiet paši, uzcelt nevis jaunu māju, bet izjaukt veco pa detaļām, pārvest pāri visai Eiropai un diviem jūras šaurumiem un izmitināt tajā vai pusi trimdas latviešu. Un kruti! Vakarā tētis sarīkoja svētkus par godu mūsu atbraukšanai. Ar bija iekurts ugunskurs, iedaktas krāsainas lampiņas un uzklāti divi gari galdi, tētis saimniecībā strādāja apmēram 300 cilvēku. Tā skaitā arī ģimenes ar bērniem. Pie galda pilnīgi visi runāja latviski. Un es it nemaz nejutos kā īrijā. Tētis sēdēja galā, bet mums ar mammu bija jāsēžu ņem blakus. Laipni lūdzu hohmas tautas republikā – Tētis teica un pacēla aluskausu. Tagad Latvijas atzimšana var sākties pa īstam. Tālumās izsināja sienāži. Cilvēki pie galda raudzījās uz tētē ar cieņu, un es jutos lepna, ka esmu šī tautas vadoņa meita. Tētis runā aizrautīgi un man likās, ka piedalos svarīgā vēsturiskā notikumā. Kad mīlas beidzās, pieaugušie sasēdās ap ugunskuru. Tētis stringšķināja paštaisītu kokli, viņam tas padevās nesevišķi veiklu taču pārējie vienalga dziedāja līdzi. Tālākais uguns, kuru nelielas bērnu bariņš spēlēja policistus un bandītus. Es nogaidīju līdz dziesmas beigām un pēc ieraduma palūdzu mammai atļauju paspēlēties ar pārējiem. Jā, tikai uzvedies kārtīgi, mamma man manausīja. Vai pašam būtu interesanti to redzēt, kā uzfilmētu materiālu?
2: Man būtu baila redzēt, kā viņa kāds ir uzfilmējis, tāpēc, ka...
1: Nu, bet tev nebija baila, ka
2: Gundars tad las? Bija, protams. Bet netik traki bail kā būtu skatīties uz ekrāni, jo man vienkārši vissā tapšanas procesā ja arī tā filma priekšā griezās. Sava. Nu, protams, man jau arī sauntreks bija tei filmai, un bija pilns komplekts. Tādēļ, ja kā jāizskata Kadriem es jau zinu.
0: Nu, kā teica Renē Klērs, filma būtībā ir gatava atliek tikai to uzņemt.
1: Pagaidām filma ir gatava tikai autoru galvā, un iespējams lasītāju galvā katram savu filma. Romānu Hohma lasījām kopā ar autoru Svenu Kuzminu, studijā bija Gundars Aboliņš un Ingvilds Strautmane, Hohmu izdevusi dienas grāmata.